0: 人生之中最重要的是什么？人这一生成功的关键是什么？运筹帷幄之中，决胜千里之外，这句话是刘邦形容张良的。不管是人生之中，还是战场之上，最重要的绝对是选择。刘邦这一路走来，取宛城，入关中，烧栈道，封韩信，攻项羽，没有一个选择是错的。这个就是张良运筹帷幄的地方。那张良为什么能够看得这么远呢？根据正史的记载来看，张良的智慧大多源于他师傅传给他的一本古籍。这本古籍一共有132句话。但在我的眼中，却比《道德经》还要珍贵。大家先不要着急反驳，我们一起来读一下。大家好，我是白龙雪。今天我们要说的这本古书就是《素书》。素书“素”就是朴素的意思，在古代指白色，就像是无字天书一样。全书共六章， 1 3 2句话。因为这本书的来源过于神秘，且其中大多记载都与《道德经》极为相似，所以也被称为是一本上古奇书。也有很多人说这是九天玄女奇能遁甲的残本。在说这本书之前，我们首先要了解一下他的作者，也就是张良那位神秘的师傅。如果说春秋时期的第一奇人是老子，那么战国时期的第一奇人就是鬼谷子。那么在他们之后，谁才算得上是第一奇人呢？这个人叫做黄石公，江苏下邳人，也常常被人称为是下邳神人，无任何生卒年限，一生著书修仙，结局与鬼谷子一样，神秘消失，再也没有了任何消息。也有人说他卒于公元前195年。不过，这处记载中的黄石公最后化身成为了一块黄色的石头，有点太玄幻了，是吧？根据《史记·侯留世家》中的记载来看，年轻时的张良曾经暗杀过秦始皇，不但没有成功，反而遭到了通缉。为了自保，就躲到了下邳这个地方，而这里就是黄石公隐居的地方。三世张良之后，黄石公传给了张良一本书籍和一句话：“读此则为王者师矣。”后十年兴，十三年孺子见我于北，古城山下黄石即我矣。大姨就说：“读了这本书之后，就可以做帝王的老师了。十三年之后，你会到极北古城山这个地方，山下的那块黄色石头就是我。”话音刚落，黄石公就消失了。张良拿到的这本书籍，就是影响他一生的《素书》。虽然《史记》中记载了这个事件，但是却从来没有人见过这本书中的内容。十三年后，张良果然在极北古城山这个地方找到了一块黄色的石头。再之后，这块黄石和《素书》被张良带入了墓穴。四百年后，西晋时期。一名盗墓贼无意之间寻得了张良之墓，这本书籍就藏在张良的玉枕之下。之后，奇书重见天日。素书的第一章叫做“原始章”，原文我们就不叙述了。其中说到了人生在世必须恪守的五个不可或缺的要素：道德仁义礼。这五种品德同时具备则吉，分开使用则凶。这是为什么呢？不都是好的品德吗？我们挨个来看一下。道是什么？道是自然法则、自然规律，万事万物都受道的约束，而道却隐藏在万事万物之中，所以我们感觉不到它。这就好像是每个原型都有原心，但是原心不会标注一样。那德是什么呢？我们之前一起读过《道德经》，《道德经》讲的是道是规律，那这个德是什么呢？这个德不是品德，而是人对于道的心德。当人们按照道的规则去行事的时候，遵循自然规律的原则时，就已经具备了德。人是什么呢？人是仁爱，是融合，是包容，义是社会认可的道德准则。我们就拿扶老人这件事来说，大家都知道正确的做法是什么，扶了就是义，不扶就是不义。当你扶了他，他反过来诬陷你的时候，是他不义。义就等同于一个标准，抛开诸多原因不谈，当我们在犹豫扶不扶的时候，其实就已经不义了。理是什么呢？理是行为准则，与义不一样，理是必须要做的事。这是五条准则，也是五种规律。当人们偏离这五种准则的时候，其实就已经失到了。君子能够从这五种准则中找到进退的趋势，找到一个定数，分析其内在的逻辑，甚至找到一个规律，然后伺机触动。其实这一点也有更深的含义，大家可以自己思考一下。第二章叫做正道章。坦白来说，每个人都能分辨是非善恶，这是人性的准则。当一个人顶着被敲诈的风险去搀扶一个老人的时候，虽然有很多人觉得这个人傻，这个人单纯，但我们心里都明白，这是一个善良的人。起码是一个好人，所以抛开眼前得失，长远来看，品德高尚的人可以让人折服，诚实可信的人可以让人顺从，所以君子一般都会选择做一个聪明的好人。这个聪明的好人是重点。第三章叫做“求人之智章”，前两章都在论述道理，第三章讲的是做法，怎么做一个聪明的好人呢？杜绝嗜好与欲望，就可以免除各种牵累；及时止错，减少邪念，就可以纠正过失；杜绝酒色，可以换个清白。远离是非，善于质疑，可以丰富知识；再往后，谨言善行，朴实谦逊，深谋远虑，结交仁义，不随意取笑他人，找准自己的位置，善于思考，小心谨慎。通俗点来说，这里面有一些因果论的味道。素书认为，我们所面临的所有困难，其实都是自己的种种错误行为促成的。简单点来说，我们为什么过得不好呢？因为小的时候不读书；为什么别人远离自己呢？因为自己的品德有问题。所以养成这些习惯。看上去是在给自己找麻烦，但实际上，是提前解决了后来的麻烦。第四章叫做《本德宗道长》，这一章讲的也是做法，只不过是一个总结。完成志向、完成梦想，是一件精神上孤独的事，要学会谋划全局、忍辱负重。梦想会让人有动力，也难免会让人走上弯路。所以除此之外，要学会修德、善良与至诚。最大的快乐源自于知足，最大的苦难源自于欲望。说实在话，读圣贤书能够让我们做一个好人，甚至是圣人。但是却不一定能让我们做一个有钱人，钱是人衡量我们的标准，不是社会或者是自然衡量我们的标准。确实，金钱是一杆秤，是人为制定的一杆秤。但我相信天地之间自然也会存在一杆秤。第五章叫做“遵义章”，这一章复杂一些，算是在论证前两章的思想。没有谋划就贸然出击，绝对会被他人愚弄，有可能会让自己的下属愚弄。有过错而不自知就是愚蠢，贪享乐不悔改必入困局，说坏话招人怨就是祸端。接下来的话，大家仔细回想一下，定下的规矩有违常理就形同虚设，前后矛盾的规矩注定失败。轻易发怒没关系，但是当你轻易发怒的时候，却无人畏惧，末日就到了。貌合神离会孤独，亲近谗臣会灭亡。宽以待己，严以利人者无法处理政务；厚待自己而损害他人者，必遭众人唾弃。大家注意了吗？这些全都是规律。这个倒不是科学中的定律，而是历史发展的逻辑。就我的感觉来说，这本书与《道德经》十分相似，只不过更精简一些，每一句话都经得起仔细推敲。那还有什么规律呢？付出的少却渴望得到的多，必定不会有好的结果；一旦富贵就忘记贫贱之交，必定不会有好的气运。不要勉强用人，不要忽略自己的优势，不要与心术不正者商讨决策。什么才叫做运筹帷幄呢？或者说，怎样才能运筹帷幄呢？归根结底，这本书其实就是在论证这个道理。想要运筹帷幄，就要做对的选择，用对的方法。那怎么来判定对还是错呢？对与错之间的关系需要自己衡量。这里就要用一个十分长远的眼光去看，要知晓自然演化的规律，然后要思考自己的这个举动会对未来产生什么样的影响。这个事儿说起来简单，但做起来难，因为需要考虑的方面实在是太多了。而素书就是将我们在做选择时需要考虑的方方面面罗列了出来。楚汉争霸时，刘邦基本没有打过胜仗，一直被项羽碾压。但最后一算，居然还赢了。这个就运筹帷幄，看的不是眼前的胜败，而是这个选择对未来的影响。最后一章叫做“安理章”，内容也很多，看上去十分复杂，但其实也是在论证。大家可以听听看有没有道理。为什么会招人怨恨呢？因为不肯赦免别人小的过失。为什么会碰上灾难呢？因为根本没有周密的谋划。轻视农业就会惹来良灾，轻视制造就要挨冻。这些都是显而易见的道理和规律，但很少有人会去重视。瘠土不产大物，浅水不容大鱼，秃树不栖大秦，疏林不拘大兽，山体过于陡峭容易崩塌，沼泽之水过满则会漫溢，这些都是显而易见的道理。担忧危险的人常能得安全，害怕灭亡的人反而能生存，因为我们警惕，并能够及时发现危机，这个就居安思危的道理。那这本书到底能帮到我们什么呢？实际点来讲，没有长远规划的人必定会有眼前之忧，所以碰上困难的朋友可以先做一个合理的计划。但要记住，这个计划要足够长远。关于道理，我们就不说太多了。说的太多，想的太少，大家也不会有所感悟。如果大家对这本书还想继续了解的话，可以留言，我会再做一个二期。关于《素书》的终章，我总结为“势必有理”。这个世界上的任何事情发生的背后，都会有一个逻辑，一个道理。在古代，人们称之为是义理；在现代，人们称之为是道理。在通俗点来说，我们一直在说道理。什么是道理呢？道是运转的规律。理可以理解为是整理，也可以理解为是具体的数值，所以连起来就是从运转规律中寻找最合适的做法。关于运转的规律，上方我们已经说了很多了。只要是大家能够从运转规律中找到最合适的做法，那么其实也就是运筹帷幄了。虽然圣贤书不会教我们赚多少钱，但是世间的道理都是相通的。我们可以尝试思考一下：以目前的社会状况来看，真正的成功人士，其实背后成功的原因就是运筹帷幄。这个不是想的少，做的多。也不是做的少想的多，而是边想边做，寻找最优解，寻找最合适的方法。当然，这个成功人士指的是依靠自己能力起家的人，不是说以前生前或者是依靠家财的人。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。